0: Papo Cabeça, da BNC, Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite. Olá a todos, meu nome é Paula e para iniciar o nosso Papo Cabeça de hoje, eu gostaria de perguntar ao Dr. Tadeu quais as principais origens sistêmicas das metástases cerebrais e quais são as suas principais localizações. O senhor poderia falar também um pouco sobre epidemiologia? E frente a isso, como é possível explicar o aumento dos casos de metástases cerebrais? Oi, Paula, tudo bem? Paula, é, existem trabalhos que acham que mais ou menos de 6% a 14% dos novos casos diagnosticados de câncer vão dar metástases pro cérebro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, onde são detectados mais ou menos 1 milhão e 400 mil casos novos de câncer por ano, entre 100 mil a 240 mil vão dar metástase cerebral em algum período uh, dele. Né? Os, as principais metástases cerebrais são de câncer de pulmão. Então, mais ou menos 45% das metástases cerebrais são de câncer de pulmão. 15% das metástases cerebrais são de câncer de mama. 10% das metástases cerebrais são de melanoma. E 5% das metástases cerebrais são de câncer coloretal. Existem alguns trabalhos que dizem para gente que os cânceres de pulmão costumam metastatizar para o cérebro aproximadamente quatro e meio meses após o diagnóstico do tumor primário, e que frequentemente isso ocorre sincronicamente com o crescimento do, do câncer primário. Ou seja, quando o câncer primário cresce mais, se desenvolve mais, é o quando ele dá metástase cerebral. O melanoma, ele costuma metastatizar para o cérebro entre 24 a 30 meses após o diagnóstico do melanoma inicial. E o câncer de mama, 40 meses após o diagnóstico diferencial, após o diagnóstico primário. Se não tratada, a sobrevida média da, dos, dos tumores com metástase cerebral costumam ser de dois meses. E se a gente, se, se a gente é, é, propuser terapias alternativas e paliativas, ah, como o corticoide, terapia para metástase cerebral, como a radioterapia... Ah, você pode estender essa sobrevida do paciente até perto de um ano. No momento da detecção do câncer cerebral, a, no, tem, existe um trabalho do MD Anderson Cancer Center, no Texas, de que aproximadamente 80% dos pacientes vão apresentar já metástases múltiplas, tá? e não metástases de um. As metástases elas costumam ser mais frequentemente supratentoriais, ou seja, acima da tenda do cerebelo, do que infratentoriais, ou seja, abaixo da tenda do cerebelo. O crescimento ou aumento do número de pacientes com metástase cerebral vai dever deve-se a dois fatores básicos. O primeiro é que devido à melhora das terapias sistêmicas, houve uma grande melhora da sobrevida do paciente com câncer. E esse aumento da sobrevida leva a um aumento do número de metástases cerebrais. E, além disso, atualmente a gente consegue detectar mais precocemente e melhor essas metástases pelos exames de imagem que são a tomografia e a ressonância nuclear magnética. Bom, pessoal, eu sou o Matheus e eu gostaria de perguntar para o doutor Tadeu é, quais são as apresentações clínicas e como é realizado o diagnóstico das metástases, professor? Oi, Matheus, tudo bem? Olha, a apresentação clínica das metástases cerebrais ela costuma ser com uma síndrome de hipertensão intracarniana. É, que é aquela síndrome clássica com cefaleia, vômitos, papiledema. Né? Na maior parte das vezes, o vômito é, não é o, o, o mais comum, mas a cefaleia e o papiledema é que predominam. Essas metástases elas podem também levar a crises convulsivas e elas podem também dar sinais que a gente chama de sinais neurológicos de localização. Quais sejam? A perda de força de um dimídio, né, que pode ser paresia ou até plegia. Né? Se essa metástase for na fossa posterior, pode dar sinais cerebelares e a maior parte das metástases, principalmente aquelas metástases múltiplas, vão dar de deteriorização da qualidade de vida e do estado mental do paciente. A gente tem que lembrar que a maioria das metástases são por via por via hematogênica. E que, portanto, elas devem teoricamente ter e, e atravessar a barreira hematoencefálica. O que é difícil, né? Na maioria das vezes, as células cancerosas metastáticas vão atravessar essa barreira entre as células que compõem a barreira e o podócito do astrócito, que é quem está abaixo da barreira. Após atravessar essa barreira, essas células elas vão necessitar de suplemento sanguíneo para oxigenação e metabolismo né, dela. E parece que as metástases de câncer de pulmão conseguem esse aumento do suprimento sanguíneo, esse suprimento sanguíneo, por neoangiogênese. E o melanoma e o câncer de mama vão coaptar vasos cerebrais para ele para é, tentar ter... Essa, esse aporte de oxigênio. A gente tem que lembrar que o neurônio é ávido por oxigênio e que o neurônio tem algumas uh, atividades, basicamente, assim, voltadas para a captação de oxigênio. Então, ele vai ter que entrar em luta com o neurônio para tentar captar esse oxigênio né, para ele. Além disso, essas células, elas vão precisar inativar o ataque pela micróglia, né? Ou microglia, que está é, é, lá dentro do sistema nervoso e que consegue, in vitro, ina... inativar as células da metástase, tá? O diagnóstico da metástase cerebral é feito basicamente pela clínica, né? então sabendo que o indivíduo é portador de um câncer, né? ou, muitas vezes, não sabendo, né? então, uma síndrome de hipertensão intracarniana, e que você não sabe, pode não saber a origem desse câncer. Né? O indivíduo pode não ter o diagnóstico primário ou do câncer primário. E é feito sempre por imagem. Quais são as tomografias computadorizadas de crânio e, mais recentemente, e muito melhor, pela ressonância nuclear magnética de crânio. O PET scan é muito bom para a gente ver metástase, para a gente ver, desculpa, câncer primário, de outras localizações. O pet descan cerebral, já que o cérebro tem muita glicose, então, vocês lembrarem, né? o cérebro habitualmente é mais ou menos 2% do peso do corpo tá? e ele capta aproximadamente 20% do oxigênio que a gente inala. Tá? E ele capta muita glicose. Como o PET scan vai dar, basicamente, glicose, né? ou vai dar metabolismo de glicose, o cérebro, as metades cerebrais são ruins de ver no PET scan. Então, são melhores de serem vistas na ressonância do que no PET scan. Olá, eu sou a Tabata e a gente acabou de entender como é realizado o diagnóstico. E, frente a isso, o senhor poderia comentar quais são os principais diagnósticos diferenciais? Oi, Tabatã. Olha, o diagnóstico diferencial é com todos os processos expansivos próprios do tecido cerebral ou de seus envoltórios. Ou seja, os gliomas, os meningiomas e outros tumores que acontecem ou que podem ocorrer no cérebro ou no sistema nervoso. Os neurinomas, etc. Né? Ele, a gente tem também, muitas vezes, que fazer diagnóstico diferencial com alguns processos infecciosos, quais sejam os abscessos cerebrais, na maior parte das vezes, ou até com cerebrite, que é a fase inicial do abscesso cerebral. Com alguns processos parasitários, como a neocitococose, a neurocriptococose, ou então, com algumas doenças desmielinizantes. Vocês lembram, doença desmielinizante é aquela doença em que o organismo produz anticorpo contra a bainha de mielina. E esse anticorpo ataca a bainha de mielina cerebral dando uma desmielinização de uma área cerebral. Isso pode também entrar no diagnóstico diferencial dos processos expansivos e, então, também, lógico, dos, das metástases cerebrais. Oi, eu sou a Aline e, dando continuidade ao nosso podcast, gostaria de perguntar ao doutor Tadeu quais são os tratamentos e como é a realidade neurocirúrgica com relação àqueles pacientes que necessitam da intervenção cirúrgica. Oi, Aline. Olha, o tratamento vai depender basicamente do estado geral do paciente, de um índice, que nós chamamos índice de Karnofsky. O que, que é esse índice? É um índice de qualidade de vida do paciente e que varia de zero, que é o um indivíduo praticamente morto ou morto, né? até 100, que é o um indivíduo na sua plenitude. O 100 o Karnovsky de 100 é um indivíduo que faz tudo sozinho, consegue fazer tudo sozinho, toma banho sozinho, tem uma atividade importante, pensa bem né? e está totalmente apto à vida. Conforme esse tumor vai crescendo, esse índice vai diminuindo. Né? Karnovsky acima de 70, ou seja, um indivíduo bem mas que tem algumas restrições e que necessita eh, de, de algum apoio para a sua atividade normal, é uma boa indicação de tratamento, de tratamento cirúrgico, basicamente. Né? O número das lesões metastáticas, né? então o um indivíduo que tem poucas lesões metastáticas, tipo uma ou duas, ele tem uma indicação cirúrgica maior do que um indivíduo que tem muitas lesões metastáticas. Né? A localização dessas lesões, lógico, se tiver uma metástase em área eloquente, né? você vai ter mais risco durante a cirurgia do que uma metástase em área não eloquente e do controle do câncer primitivo. Então, não adianta, por exemplo, você querer fazer cirurgia num indivíduo que tem um câncer de pulmão ou um câncer de mama né, e que não esteja um controle desse câncer inicial ou desse câncer primário. Nós, atualmente evitamos aquilo que se fazia antigamente, que era a radioterapia de cérebro total. Por quê? Mesmo quando se tenta evitar o hipocampo, ou mesmo quando se dá memantina nesse indivíduo que faz radioterapia de cérebro total, esse indivíduo vai ter uma queda importante da, da percepção dele, da vida, da, das funções dele, funções cerebrais. Né? Então, a gente evita isso, a menos que seja um paciente com uma sobrevida menor do que cinco, seis meses. Na maior parte das vezes, o tumor cerebral retirado, a apresentar mutações que o primário pode apresentar, ou seja, o que o primário apresenta. Algumas vezes a gente opera, operamos tumores metastáticos cerebrais que têm mais mutações ou algumas vezes menos mutações que o câncer primário. Essas mutações são basicamente no câncer de pulmão a do EGFR, o melanoma, o BRAF, e, no câncer de mama, mutação do HER2. Eu acho, e sempre achei, que a imunoterapia é muito promissora no tratamento do câncer. E acredito que a imunoterapia nos tumores metastáticos cerebrais é extremamente Extremamente importante. Já a quimioterapia, ela não costuma transpor bem a barreira hematoencefálica. Ah, mas você vai dizer, mas a barreira na, no tumor ou na região do tumor, ela está quebrada, ela está rota. Né? Mas, habitualmente, quando a gente faz quimioterapia e vai tentar buscar lá no tumor a concentração da droga, a gente vai ver que a concentração da droga nas metades cerebrais ela não costuma ser efetiva. A radiocirurgia tem indicação em tumores menores e sem muito edema peritumoral. Eu acho, eu acredito piamente, né, que eh, a radiocirurgia é ótima para o leito tumoral, depois da cirurgia. Mas, muitas vezes, o indivíduo que tem muitas metástases cerebrais, a gente pode tentar fazer radiocirurgia em cada uma delas. Ou seja, fazer várias sessões de radiocirurgia. A cirurgia, ela representa uma grande indicação nas metástases. Principalmente nas metástases únicas, ou até duas ou três metástases, de localização favorável ou em uma metástase que pode comprometer a vida do paciente pelo tamanho, pela localização, mesmo em presença de outras metástases. Existe uma indicação clássica da cirurgia que é quando não se encontra o sítio do tumor primitivo. Então, você não sabe de onde vem esse tumor, não existe o sítio dele primitivo, você não sabe de onde é, está indicada a cirurgia para você tentar fazer esse diagnóstico, ou para fazer esse diagnóstico. A cirurgia, na cirurgia, a gente deve retirar o tumor em bloco não, é, não por pedaços. Porque o índice de recidiva, quando você tira por pedaços, é muito maior do que quando você tira o tumor individual. E deve ser seguida por radiocirurgia ou radioterapia estereotáxica no leito tumoral, para tentar evitar ou postergar uma possível recidiva local. Olá, meu nome é André. E eu gostaria de perguntar ao doutor Tadeu é, quais seriam os fatores prognósticos esperados em relação a essas metástases cerebrais. Oi, André, boa noite. Ora, o prognóstico das metástases cerebrais vai depender basicamente do controle do câncer primário. Se esse câncer estiver controlado, o prognóstico é melhor do que se esse câncer não estiver controlado. Do número de metástases, né? então o indivíduo com muitas metástases vai ter um prognóstico pior daquele indivíduo que tem uma metástase única. Da localização das metástases, aquelas metástases profundas, né? então é, é, a gente vai ver que vai ter um prognóstico pior do que aquelas metástases superficiais em áreas não eloquentes. E o prognóstico que eu estou falando é o prognóstico também funcional do paciente. Né? Vai depender também do estado geral do paciente. Então, paciente com Carnovsky baixo vai ter uma sobrevida muito pior, em todos os termos, né? do que aquele paciente que tem um que alto. De modo geral, as metástases costumam ter uma sobrevida de um a dois anos. Mas nós temos alguns casos que estão fazendo imunoterapia, principalmente para câncer, para melanoma, para câncer de pulmão e para câncer de mama, que tem já uma sobrevida de três anos. Nós temos um caso com quatro anos de sobrevida depois de retirada de duas metades cerebrais já. Bom, então, para finalizar, é, nós gostaríamos de saber, doutor Tadeu, é, qual seria a maior inovação tecnológica que o senhor viu ao longo da, da sua formação e carreira como neurocirurgião e mostrar para a gente também quais os impactos que o senhor acha que ela trouxe para a prática neurocirúrgica. André, uh, eu tenho... Eu sou formado em 1973, comecei minha residência em 1974, comecei na neurocirurgia, na residência de neurocirurgia em 75, 1975. 1975, dizer, daqui a pouquinho é, vai fazer 50 anos na, na, na lida neurocirúrgica. Né? Então eu sou dos, dos, dos atualmente dinossauros da neurocirurgia, dos velhos da neurocirurgia. Então, nós vimos uh, uma grande melhora, da, primeiro, da técnica neurocirúrgica. Tá? Então, né, quando eu comecei, não existia coagulador bipolar, hoje existe bipolar. Não existia neurostimulação, hoje existe neurostimulação. O microscópio cirúrgico não era muito utilizado. Hoje, basicamente, você não faz cirurgia sem um microscópio cirúrgico, chamando de cirurgia do tumor. Nós aprendemos a dissecar melhor os tumores, a evitar complicações na cirurgia do tumor. E nós aprendemos o quê? Basicamente com o tempo e com os, o pessoal mais velho, que fazia uma cirurgia mais mais. É, é, como eu posso te falar é, mais na raça tá? e antigamente né, você tem ideia, a gente fazia diagnóstico dos tumores da localização dos tumores primeiro por injeção de ar no sistema ventricular ou de composto iodado no sistema ventricular que era o pneumoencefalograma ou iodoventriculografia né, via desvio do sistema ventricular, de, detectava aonde deveria estar o tumor e entrava para tirar o tumor ali. Antes disso, mais antigo, no começo da neurocirurgia, se fazia a craniotomia descompressiva, ou seja, se achava, se, se, se abordava o tumor pela clínica. Então, se um indivíduo tivesse hemiplégico, a... Ah, à esquerda, você abriu praticamente o hemisfério direito inteiro ou uh, uh, na região do, do giro pré-central ali para ver aonde, né, onde era o tumor. E, a, a gente já pegou a neuroradiologia. Depois desse pneumoencefalo, veio a angiografia cerebral, né, que daí, dá pelo, pelo, uh, pelo desvio arterial e muitas vezes... Pela circulação tumoral, a gente sabia onde estava o tumor e abria lá em cima. Mas nada melhor do que uma tomografia, ou ainda melhor, uma ressonância magnética para você ter uma localização exata do tumor. E existem também a, as ressonâncias intraoperatórias, tá? E existem também injeções de compostos radioativos, cinco alanina e etc., né, para você, no microscópio, ver ou ter uma ideia se sobrou tumor ou não. Então, tudo isso veio melhorar muito, muitíssimo, toda a, 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 a sobrevida desses doentes com metástase cerebral. Ah, e com tumor de modo geral e com outras patologias cerebrais perfeito professor é, muito obrigado pelas respostas viu? É, então a Liga agradece a participação do professor Tadeu e aos organizadores desse podcast, muito obrigado do tumor essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC Fique ligado, todas as terças um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.